0: Bienvenidos al primer capítulo de esta serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Hoy estaré hablando de los orígenes de la Libertadores y sus primeros 10 años de disputa entre 1960 y 1969. Repasando formatos de competencia, los, los primeros campeones, los partidos destacados, algunas finales. Recordar a algunos futbolistas que brillaron por estos tiempos de la Libertadores... Como me gusta hacer en esta serie de videos, también hablar de algunas historias y anécdotas que puedan ilustrar lo que era la Libertadores por aquellos tiempos. Por ejemplo, hubo un equipo que 48 horas después de haber festejado como campeón, que la prensa haya dicho, este cuadro fue, es el nuevo campeón de América, pues bien, la Confederación Sudamericana de Fútbol lo notificó y le dijo, ah, ah, usted no salió campeón nada, tiene que ir a jugar un desempate a Buenos Aires con el otro finalista esas cosas pasaban en la Libertadores de aquellos tiempos, y se lo voy a ir comentando en este capítulo, eh, que, que, bueno, que será parte de esta serie que seguirá organizando día 10 Libertadores, lógicamente, las próximas serán del 70 79, 80 89 y así sucesivamente hasta nuestros días, pero también iré intercalando otros videos donde traeré a un invitado que me compartirá su conocimiento, sobre alguna época o etapa o sobre algún equipo o equipos de algún país en especial de la Libertadores. Por ejemplo, en el capítulo que viene estará un invitado con el que hablaremos del Peñarol de los 60. En el siguiente hablaremos de la participación de los equipos argentinos entre 1960 y 1986, repasando las Libertadores de Independientes, la de Racing, las de, las de Boca, la de River, la de Argentinos Junior la de Estudiantes de La Plata bueno, eh, hablaremos de todo y donde la idea allí en esa charla futbolera es dejar las estadísticas de lado y más bien hablar de recuerdos de jugadores destacados de que por qué sucedieron algunas cosas de cómo se vivían aquellos tiempos la Libertadores y bueno, creo que también creo que les va a interesar eh, escuchar esas charlas y los invito, por supuesto, a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar atentos de, esos próximos, de estos próximos capítulos de esta serie de la Copa Libertadores de América. Y también los invito a que me digan en los comentarios qué otro tipo de épocas o etapas no pueden faltar en esta serie. Por ejemplo, el Boca de Bianchi, el River de Gallardo. Eh, voy a estar haciendo unos videos que ya tengo coordinados para Ecuador en la Libertadores, Perú en la Libertadores... Chile en la Libertadores, ustedes saben, yo soy hincha de Peñarol, pero estaré haciendo también videos sobre Nacional en la Libertadores del 80 y el 88, por ejemplo, o el Peñarol del 82 y el 87. Todas esas cosas ya están planificadas para poder ir intercalando en videos como este que les estoy presentando hoy y espero que también le den el me gusta eh, por allí en esa zona que está habilitada para hacerlo. ¿Qué sucedía hace... En, en, hace ya más de 60 años, 63 años van a ser, eh, cuando, cuando inició la Copa Libertadores. ¿Qué pasó antes del inicio de la Copa Libertadores en 1960? ¿Qué, te, qué, qué otras competencias habían? ¿Cuáles fueron los antecedentes de la, de la Copa Libertadores y cómo se llegó finalmente a tener esta competencia que disfrutamos desde ese año? Pues bien, originalmente, y por razones lógicas de traslados, de de un montón de cuestiones logísticas que no se podía uno andar viajando de, de Uruguay para Colombia con la facilidad que se puede hacer hoy, por ejemplo, de Argentina a Venezuela. Eh, los, los, los campeonatos o los intercambios internacionales eran a nivel regional y yo me voy, a, me voy a centrar en el intercambio del Río de la Plata entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Asociación Uruguaya de Fútbol donde sus equipos Tuvieron distintas copas por las cuales compitieron. De hecho, las elecciones también tuvieron sus copas. Argentina y Uruguay disputaron dos muy conocidas por aquellos tiempos. Algunas se disputaron hasta los años 70 y la última hasta el, año, hasta el año 92. La Copa Lipton y la Copa Newton jugaron 40 veces de la copa, qué sé yo. Y eran parte del intercambio que había. Se ponía una copa en disputa, en este caso, a nivel de organización entre asociaciones... Se jugaron estas copas, eh, desde mi punto de vista, regionales, pero está la discusión de que si valen como copas libertadores, si no valen como copas libertadores, si están a la altura, si no están a la altura. No es la idea de este video ni discutirlas ni de llegar a una conclusión. Así que simplemente comento la situación... Para, para bueno para poder establecer qué era lo que pasaba antes, ya desde 1900. Si no, fíjense que estaba la Copa eh, en, desde 1900, la Copa Competencia chevalier Butel organizada por, la, por Argentina hasta 1906, luego coorganizada con la Asociación Uruguaya del Fútbol. Siempre la final se jugaba en Buenos Aires, y esta Copa, que se jugó hasta 1919, tuvo mayoría de triunfos argentinos. Alumni, el mayor ganador. La Copa de Honor Cusigné, se jugó desde 1905 hasta el 20, el partido final siempre se hacía en Montevideo y obviamente la mayoría de los equipos que la ganaron fueron uruguayos. Nacional fue el que más la ganó con cuatro conquistas. Este intercambio era muy común y hay otras tantas copas que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo hasta llegar hasta los años 50 y que, bueno, y que, que convivían en esa competencia que había constantemente. Desde mi punto de vista, el antecedente más válido de Copa Libertadores de América que existe y que de hecho es reconocido por Conmebol, y aquí va la explicación, es el, el torneo que se hizo en el año 1948 en Chile, organizado por Colo Colo a impulso de su presidente Robinson Ramírez. Se jugó entre febrero y marzo del 48 con los campeones de siete países del año 1947, de hecho fueron seis campeones y un vicecampeón, el representante de Perú, ahí tienen los equipos participantes. Ese torneo lo ganó Vasco da Gama, River Plate y Nacional completaron el podio, jugaron en formato todos contra todos y ese creo que es el, el primer campeonato que uno puede considerar de real nivel internacional y no regional a nivel sudamericano. Este señor Ramón Freitas, eh, que fue presidente de Conmebol entre el 57 y 59, fue el que hizo el lobby para, para, bueno, para que en el congreso del 59 se terminara votando la Copa de Campeones de América. Se hizo en un congreso en Venezuela y fue votado por mayoría. Increíblemente, Venezuela se abstuvo y el que votó en contra de las 10 federaciones fue Uruguay. Esas cosas que uno no entiende. Después, el primer campeón de esta Copa fue un equipo uruguayo. Pero bueno, cosas, cosas que pasan en votaciones. Vayan a saber qué pasaba en ese Congreso y qué resquemores habría de por qué uno te votó una cosa y otro no. Y porque como no se me ocurrió a mí, capaz que no te lo vota vos. Bueno, esas cosas que pasan en la política del fútbol. Eh, y que bueno, y que quizás sea alguna de las explicaciones de por qué Uruguay votó en contra. Capaz que ni siquiera lo consideraba rentable. Vayan a saber. Bueno, la cuestión es que... Creo que esa copa del 48 sí es válida como torneo sudamericano a la altura de la Libertadores y de hecho la Conmebol en el año 97 le reconoce de hecho a Vasco da Gama, el campeón de aquel torneo, dejándolo participar de la Supercopa de Campeones de América. La Supercopa de Campeones de América fue un torneo que se disputó entre mediados de los 80 y fines de los 80 y finales de los 90 donde solo podían jugar equipos Campeones de América, bien, se entendía como campeones de América, campeones de la Libertadores, sin embargo Vasco de Gama dijo, yo salí campeón de América en el año 48 esa valía como, como, Copa, como Copa Sudamericana, como Copa de Campeones de América, como un torneo eh, internacional a nivel sudamericano de clubes, que no era la Libertadores, era otro pero yo tengo derecho a participar. Y la Conmebol accedió, le permitió participar. Vasco de Gama jugó esa Supercopa y al año siguiente Vasco de Gama fue campeón de la Copa Libertadores de América, por lo que podríamos decir que Vasco de Gama es dos veces campeón sudamericano, una de ellas campeón de la Copa Libertadores de América. No sé si les, se le suena de, de algún otro video que he hecho por ahí, hablando de alguna otra situación también, eh, respecto a las copas y las estrellas, y qué sé yo. Vaya a ver el canal y métanse en las discusiones ya, ya esas, ya vi demasiado. En fin, el tema es que en, 1900, en 1959 se pacta el inicio de lo que se llamó en los primeros años Copa de Campeones de América, y que tuvo en esa primera edición de 1960 a siete participantes, todos campeones de su país: San Lorenzo, Jorge Wilsterman, Bahía, Universidad de Chile, Millonarios, Olimpia y Peñarol. Exclusivamente campeones, no jugaron ni los venezolanos, ecuatorianos o peruanos. Y el 19 de abril de 1960, Peñarol y Jorge Wilsterman jugaron el primer partido partido de la historia de los Libertadores en el Estadio Centenario. Millonarios aplastó a Universidad de Chile en, en, su, en su serie o en su playoff. Clasificó a jugar contra Olimpia, que estaba libre para, esperando para las semifinales. Olimpia lo aplastó al equipo colombiano. Peñarol le ganó a San Lorenzo en unas semifinales muy particulares. Y en la final, Peñarol con gol de Spencer ganó 1 a 0. Montevideo empató 1 a 1. En, en Puerto Sajonia, con gol de Luis Cubilla, curiosamente alguien que luego fue Gloria como entrenador en Olimpia, empató cerca del final 1 a uno y de esa manera Peñarol se consagró como el primer campeón de la Copa Libertadores de América. Esa Libertadores tiene algunos hechos muy peculiares, muy particulares. Les decía que Olimpia jugó directamente en semifinales porque al ser siete se organizaron tres playoffs de dos equipos. Olimpia quedó libre y esperó la eliminación entre colombianos y chilenos. En el lado de, 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 de la llave semifinal entre Peñarol y San Lorenzo, habían empatado 1-1 eh, a 1 Montevideo, 0-0 a 0 en Buenos Aires, y el tercer partido se volvió a jugar en Montevideo. Resulta que, y esto lo explica muy bien el invitado del tercer capítulo de esta serie, eh, sobre la actitud, de en este caso, de San Lorenzo en esa Copa del 60, Actitud de la cual creo que se arrepiente el resto de su vida y que recién en 2014 pudo llegar por primera vez a ser campeón de la Libertadores. En aquellos tiempos, eh, Peñarol había metido 40.000, 50.000 personas en el estadio Centenario, se había llenado el estadio básicamente, y San Lorenzo metió 6.000, 7.000 personas en su estadio en Buenos Aires. La cuestión es que la dirigencia de Peñarol le dijo, le propuso a la de San Lorenzo, mirá, yo te doy un porcentaje alto de la recaudación, fíjate, estaba el estadio lleno, va a volver a estar lleno, y no vamos a Santiago o Asunción o a alguna ciudad de Brasil para jugar el tercer partido. ¿Cómo la ves? Y bueno, en ese tiría floje, en esa negociación, San Lorenzo accedió por ese pago, eh, que debe haber sido una, una cifra suculenta, porque se volvió a llenar el estadio centenario y de esa forma eh, se, se volvieron a ver las caras Peñarol y San Lorenzo y el Carbonero ganó esa semifinal cosas que pasaban en esa época y curiosidades de lo que se dio y que también pintan, bueno, cómo se tomaron algunos equipos la Copa de una forma u otra, quizás los uruguayos y paraguayos fueron los primeros en tomársela en serio, los equipos brasileños algunos, Palmeiras, San Pablo, quizás los que más en serio se tomaron la competencia y los argentinos le empezaron a agarrar el gustito y de hecho se quedaron con la mitad del botín de esta primera década o estos primeros 10 años de los 60 en la Copa Libertadores de América. Pasó, vamos a repasar ahora las primeras cinco ediciones, 60-64, y ver cómo era el formato de, de disputa y cómo se fueron agregando equipos que en principio, como les decía, eran exclusivamente los campeones entre mil. En, en, les decía, hoy en, en el año 1960, así se había dividido el cuadro de competencia en, en partidos en playoffs entre dos equipos, y de esa manera se decantó en el primer campeonato para, para Peñarol. Para el, año, para el año 1961 la cosa fue, fue diferente, vamos a pasar al año 61, porque aparecieron los equipos de Ecuador y Perú, Barcelona y Universitario respectivamente, otros equipos de los otros siete países y esos nueve equipos se dividieron de una manera distinta porque en, 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 la, en la fase inicial jugaron Santa Fe y Barcelona y después hubo equipos en eh, playoff de a dos equipos de cuatro playoffs para decantar en semifinal y la final que jugaron Palmeiras y Peñarol la ganó el Carbonero el primer partido lo ganó Peñarol en el Estadio Centenario 1 a 0 cerca de la hora con gol de Spencer y en la revancha el Pepe Sacía a los dos minutos rompió la red de un pelotazo estuvieron discutiendo un buen rato después de ese gol de Sacía Palmeiras empató cerca de la hora con gol de Nardo, pero no le alcanzó para evitar que Peñarol se convirtiera por segunda vez en el campeón de la Libertadores. Para la Copa del 62 eh, apareció Nacional, porque Peñarol clasificó directo a semifinales de la Libertadores y participaba como campeón del año anterior y Nacional fue el representante de Uruguay como vicecampeón, el, el primer vicecampeón que participó de un país en la Libertadores. Ahora se organizaron en grupos de a tres equipos, que definieron la semifinal. Nacional la jugó con Peñarol y la final la jugaron Peñarol y Santos. Y de acá ahora, después de este repaso, tengo la anécdota de lo que sucedió en el segundo partido en Villa Belmiro. La Copa del 63 tuvo a Santos directo en semifinales. Ocho participantes, dos triangulares, un playoff entre Peñarol y Everest... Botafogo jugó con Santos, Peñarol con Boca, Boca eliminó a Peñarol y, se jugó, y jugó con Santos, que había eliminado a Botafogo, que participó en las mismas condiciones que Nacional el año anterior, para que el Santos se convirtiera en bicampeón de la Libertadores. Deportivo Italia fue el primer equipo venezolano en jugar en la Copa, Libert en la Copa de Campeones de América, como se llamaba hasta esta edición. Eliminó al el Bahía de Brasil en fase preliminar y se metió en los triangulares ya típicos de esta competencia donde Independiente empezó a hacer historia cuando eliminó a Santos en la semifinal. El Nacional le había ganado a Colo Colo eh, su llave para ver quién es finalista e independiente, se coronó campeón de la Copa Libertadores del año 1964 con gol de Mario Rodríguez en el partido revancha en Avellaneda, tras haber empatado 0 a 0 en el Estadio Centenario. Fue la primera vez de Independiente, ese equipo que nunca perdió una serie final de la Copa Libertadores de América. Perdió partidos en el medio, pero siempre que entró a disputar una serie final, se coronó campeón de la Libertadores y eso ocurrió en siete ocasiones. Independiente empezaría aquí su racha desde el 64 al 84 en esos 20 años, en esas 21 ediciones de la Libertadores, se quedó con la tercera parte de las copas. Impresionante lo del rojo en ese campeonato del 64 que fue el último llamado Copa de Campeones de América porque al año siguiente se pasó a llamar Copa Libertadores. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en las finales del 62 y algo que pasó en el 63. En el año 1962, las la final, perdón, la jugaron Peñarol y Santos. Santos le ganó a Peñarol 2 a 1 en el Estadio Centenario con dos goles de Coutinho. Spencer había descontado para Peñarol en, en aquel partido. La revancha la juegan en Villa Belmiro. Y resulta que, bueno, Peñarol iba ganando el partido 3 a 2, dos goles de Spencer, uno de sacía Dorval y Mengalvi habían, habían hecho los goles para, para el equipo de Santos. Y en un momento dado al, al, al juez de línea, al árbitro asistente, le cae un botellazo en la cabeza. Bueno, y se suspende el partido. La cuestión es que ahí tienen esa imagen, esa foto de Sacía eh, hablando con la botella en la mano. Diciendo, loco, con esta botella le pegaron al árbitro. Esto no puede, esto no puede seguir. Tenemos que terminarla acá. La cuestión es que... Eh, Peñarol logró cerrar el formulario del partido en el vestuario, volvieron a salir a la cancha, se jugaron los últimos 30 minutos en modo supervivencia pero la prensa, los jugadores de Santos, el público presente creyeron que Santos había salido campeón porque empató ese partido 3-3 a -3 en esos 30 minutos que se jugaron en modo supervivencia diría yo en el tercer partido en Buenos Aires, con Pelé en la cancha, el Santos le ganó 3 a 0 a Peñarol y de esa manera se consagró por primera vez campeón de la Copa de Campeones de América. Ese fue lo que sucedió en esa, en esa final tan particular. Eh, nos lo cuenta muchísimo mejor de lo que sucedió en aquel, en aquel partido uno de los invitados del, cap el invitado del capítulo siguiente. Y La cuestión es que en el vestuario los dirigentes de Peñarol dijo vos cerrás el formulario acá y el partido se terminó. Cuando todo el festejo, no sé qué, cuando el formulario llegó a la Comebol, no le voy a decir Confederación Sudamericana de Fútbol, porque es muy largo cada vez que lo tenga que decir, simplifiquemos por Comebol, en los 90 se cambió a esa forma de denominación de, de la Comebol, le notificó que usted tiene que jugar el tercer partido porque el partido no lo ganó, se suspendió por esto y por esto y lo otro escándalos de partidos suspendidos por esto y por aquello, no solamente pasaron en nuestros tiempos, sino que en aquellas épocas, bueno, algún eh, dirigente habilidoso te lograba incluso eh, calmar las aguas que se juega el resto de partidos, salimos vivos de acá y de paso asegurarse de que el partido lo había ganado dos y ir a jugar un tercer partido, pero bueno, te tocaba que te pusieran a pelear en la cancha que volvió una lesión <ríe> y bueno... Pues somos boleta ¿Qué quiere que les diga? Eso pasó en la final del 62 y si no, eh, pregúntenle a Boca que tuvo que jugar las finales del año 63, también con el Santos y allí Pelé brilló en aquellas finales, la primera se jugó en Maracaná, Santos tenía suspendido a Villabelmiro, la segunda se jugó en la bombonera y Pelé terminó con los llores rasgados, se tuvo que terminar a cambiar el pantalón en la cancha, Hay unos líos bárbaro que se armaron en aquel, en aquel campeonato. Una de las cosas que se discute de la Copa Libertadores de aquellos tiempos era eh, que, que era en la época de, de los abuelos, que no sé qué, que no jugaba, que jugaba, y qué sé yo, y que sé cuánto. Siempre tratando de minimizar o de bajarle un poco el tono en lo que sucedía en aquellos tiempos, del mismo modo que se habla de lo que se da mucho más atrás de los años 60. Pero en este caso de la Copa Libertadores yo siempre soy... Eh, a fin a hablar de las cosas en su contexto, el mejor jugador de su época, el mejor equipo de alguna etapa en particular del fútbol y no aventurarme a hablar del mejor de todos los tiempos, este, el otro, porque primero no tenemos la, la vara para medir y tampoco es en igualdad de condiciones. Entonces yo prefiero hablar siempre de cada cosa en su lugar, en su contexto y en su época tiene la validez que corresponde y que a lo largo del tiempo se acumula en lo que es la gloria de un equipo, de un país, de, de, de una federación, qué sé yo, de lo que sea. La cuestión es que, ¿cómo decir que bueno Argentina ganó la mayoría de las libertadores? Buena parte de ellas, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos dos, cuatro, seis libertadores independientes? Porque fueron entre los 60 y los 70, que en aquella época el fútbol no era como a mí me gusta ahora. A veces incluso comparar el fútbol del, de los principios del 2000 con el de ahora es hasta injusto, imagínense con el 70, cada cosa en su época, me parece. Pero también hay que ver qué jugadores participaban de esta Copa Libertadores de América y uno, con, con, pensando en la de hoy... Están todos en Europa, los de qué. Y no, en aquellos tiempos jugaban los mejores futbolistas, o la gran mayoría de los mejores futbolistas, jugaban en estas Libertadores. Por ejemplo, en la del 48, aquella de la de Chile, jugó Di Stefano para River y jugó Moacir Barbosa, el arquero de Brasil, en el Mundial del 50 para Vasco da Gama y varios de los jugadores de Brasil de aquel Mundial del 50 habían jugado a aquellas Libertadores. Imagínense hoy un equipo que gana las Libertadores. A los dos años no está más en ese país y están todos jugando así en la selección, pero ya todos vendidos en algún, en algún país fuera del de origen. Pues bien, en aquellos tiempos jugaban jugadores del estilo de William Martínez, campeón del mundo de 1950. Yalma Santos, un defensor campeón del mundo del 58 y el 62. Estuvo en el once ideal de los mundiales del 54, 58 y 62. El Nene San Filipo Está en el top 10 de los goleadores históricos de la selección argentina, de todos los tiempos. Miguel Ángel Santoro, que hizo su historia en Independiente, cuatro veces campeón de la Libertadores, 64, 65, 72 y 73. Pedro Virgilio Rocha, cuatro veces mundialista con Uruguay, campeón en la Libertadores del 66, campeón de la Copa América del 67. El Mariscal Roberto Perfumo, dos veces mundialista, campeón en el 67 de la Libertadores. Juan Ramón Verón, el padre de la Brujita, tres veces campeón de las Libertadores. Luis Cubilla, tres veces mundialista con Uruguay. Ganador de las Libertadores del 60-61 con Peñaroli y del 71 con Nacional. y Yorrey Pelé, Edson Arantes de Nacimiento, tricampeón del mundo 58-62-70 y ganador de las Libertadores del 62 y del 63. Estos nenes jugaban las Libertadores. Este era el nivel de competencia y todos esos quizás William Martínez era el más veterano, ya el más santo, quizás. Todos esos en la plenitud de su carrera. Imagínense, hoy día una a libertadores con Messi, Suárez, Neymar, eh, Alexis Sánchez, eh, los jugadores que quieran, no sé, Gonzalito Plata, los jugadores que quieran, del país que quieran, en plenitud jugando la Copa Libertadores de América. A Neymar lo tuvimos a los Libertadores, los padecimos los hinchas de Peñarol en 2011, pero cuando iniciaba, antes de que cumpliera 20 años, ya se había ido a jugar a Europa, imagínense esas Libertadores, ahora en esta época es imposible, en aquellos tiempos, más allá del bloqueo de, de, en Europa que había para, para cupos de extranjero, también participaban los mejores y los equipos de distintos países, en especial los uruguayos, los brasileños y después los argentinos tenían lo suficiente dinero para el profesionalismo de esa época y contratar a los mejores del continente. Peñarol, por ejemplo, contrató a Alberto Spencer, que es el goleador histórico de la Copa Libertadores de América, jugó en esta década e imaginen que hoy en día el goleador de una Libertadores en Peñarol, la siguiente está jugando, en, si no está jugando en un cuadro brasileño, está jugando en Europa pero bueno, ni siquiera estamos ni siquiera sabemos si podemos competir en la Libertadores menos tener al goleador en fin, eso pasó, eh, creo que también eso pinta un poquito de cómo era la Libertadores por aquellos tiempos y me interesaba compartir esto también con ustedes, la Libertadores del 65 fue la primera en llamarse oficialmente Copa Libertadores de América y repitió el mismo formato Independiente clasificó directamente a las semifinales, jugó las finales con Peñarol y ese año 64 el Rojo logró su doblete eh, ese año 65, perdón, logró su doblete. Bernao hizo el gol cerca del final en Avellaneda para poner 1 a 0. Gol Calves, Resnick y Rocha le pusieron los tres goles independientes para el 3 a 1 de la revancha en el Centenario en Santiago de Chile con goles de Pérez, Bernao, Avalay y Mura. Lo, el rojo de Avellaneda le ganó a Peñarol 4 a 1 que había descontado después de que el partido estuviera 3 a 0 con gol del peruano Juan Joya. Ese equipo de Independiente se consagró bicampeón, otra de las cosas que también se le achaca a Independientes, que bueno, la mayoría de los campeonatos lo logró, de a ver, eh, eh, con el beneficio ese de el campeón clasificaba a las semifinales, cosa que sucedió por muchos años en la Copa Libertadores de América. Pero bueno, Independiente fue el que lo aprovechó mejor, diría, porque todos los demás, en algún momento, o algunos no pudieron repetir y pasar a la final, o algunos pudieron ganar el segundo. Pero, por ejemplo, Peñarol no pudo ganar en el 62 y aprovechar el beneficio, Racing en el 68, Peñarol en el 67, Santos en el 64 y así en el 100, sí, 64 y así con otros campeones. Así que está bien, se aprovechó, o se benefició de un beneficio, valga la redundancia, que tuvieron otros que no lo aprovecharon tanto. Creo que también es mérito de Independiente de Avellaneda de, de lograr conseguir eso y aparte no perder las finales, que eso es lo que importa al final del día. ¿Qué pasó en la Libertadores del 66? Pues bien, fue la primera en la que participaron los vicecampeones de cada país y acá se armó un entrevero bárbaro con los grupos, grupos de seis, grupos de cuatro. En resumidas cuentas, pasaban... Eh, dos eh, o tres, dependiendo ahí, dos de cada uno para armar los los, los eh, las fases semifinales, dos de cada uno de los grupos, eh, Independiente iba derecho a semifinales, que perdió justamente una de las semifinales con River Play y otros dos equipos. La final la jugaron entre, se jugaron entre Peñarol y River Play. Finales de esas finales históricas de la Copa Libertadores de América ganó Peñarol en el Estadio Centenario 2 a 0. Hubo de todo en Buenos Aires cuando River Plate le ganó 3 a 2 a Peñarol, gente cerca de la tribuna, no le mandaron los ovnios típicos de la Libertadores de aquello tiempo. Y el tercer partido se jugó en Santiago, el 20 de mayo, donde Peñarol empezó perdiendo 2 a 0, baile incluido contra River Plate en el primer tiempo, y ahí depende de quién te la cuente. Eh, si te la cuenta algún hincha de River, te dice, le estábamos dando un baile bárbaro y el técnico hizo unos cambios que le salieron mal y Peñarol aprovechó, reaccionó, empató el partido... Del lado de Peñarol, la parte del mito y de la hazaña, y de la épica que siempre se condimentan los campeonatos, dicen: ¡Ay! Después que Amadeo Carrizo, el arquero de River, paró la pelota con el pecho, algo que hacía normalmente Carrizo, quizás no era tan visto en el fútbol uruguayo. Eh, ¡Ay! ¿Para qué? Reaccionó Peñarol y ahí, a, a, olvídate de River y Peñarol sacó su casta de Libertadores, qué sé yo. Bueno, con lo que quieras, sal salpimentar cualquier cuento. Van a ver en los dos próximos capítulos que cada uno tiene su punto de vista, el del lado de Peñarol, el del lado de, de la parte de, de, de Argentina, y verán que coinciden mucho más de lo que están en desacuerdo de lo que sucedió en aquel partido. La cuestión es que Peñarol terminó dando vuelta aquel juego que había empezado ganando River con goles de Onega y Solari en el primer tiempo 27 y 42 minutos ¡Tapa! ¡Mira un baile le estaba dando tremendo River reaccionó Peñarol con goles de Spencer y Abadí, uno de ellos rebota allí en, en Matosas y desvía a Carrizo para poner el descuento en el alargue Peñarol le gana ese partido con goles de Spencer y Rocha en la última parte del partido, en, en, ese, en ese juego donde después River Play eh, adquiere el mote de gallina, creo que fue en la cancha de Banfield, donde luego de haber perdido aquel partido y de la forma en que lo perdió, eh, bueno los hinchas se burlaron de, de, de aquel equipo de River haciéndolo llamar gallina y ese es el origen del, del apodo ese que, que recibió River después de aquel partido, bueno hoy día lo usa cualquiera, como Gallines, o esto, que sea, lo que sea. No importa, no viene al caso eh, en este momento. La Libertadores del 67 la ganó Racing y fue el campeón que tuvo que jugar más partidos para lograr ser campeón de esta Copa. Fase contra River, Santa Fe, Bolívar, Independiente Medellín y el 31 de octubre, semifinales con Universitario de Perú, Colo Colo y River. De hecho, un penal atajado por el arquero de River le beneficia a Racing para pasar a la final con Nacional, que tenía su segunda oportunidad para, para ser campeón de la Libertadores pero en aquellas finales del año 67 fue 0 a 0 en el Centenario, fue 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda y el tercer partido jugado en el Estadio Nacional de Santiago con goles de Cardoso y Rafo. Eh, el equipo de Racing. La Academia se quedó con aquel partido por 2 a 1, el tornillo viera Milton empató a los, Milton, eh, descontó a los 79 minutos y esa fue la única vuelta olímpica de Racing con respecto a la Copa Libertadores de América, uno de los digamos, de los méritos mayores de aquel torneo, es el campeón que más partidos que tuvo, tuvo que jugar para coronarse campeón. Para cerrar este capítulo y agradeciéndole su atención, vamos a hablar de Estudiantes de la Plata y algunos récords que se dieron en esta Copa Libertadores de América. Estudiantes que llegó a la final con Palmeiras en el año 68, Racing había clasificado a la ronda semifinal, estudiantes se eliminó con Independiente Deportivo Cali Millonarios, luego jugó otra vez este, contra Universitario eh, jugó la semifinal con Racing y de esa manera las semifinales la volvió a jugar o la segunda ronda contra Independiente que clasificaban dos de aquel grupo y se organizaban para que no se chocaran del mismo país Palmeiras había eliminado a Peñarol en aquel año 68 Estudiantes de la Plata en tres partidos, le ganó al equipo brasileño el primer, el primer partido se jugó en La Plata ganó 2 a 1 con goles de Verón y Bocha en los últimos 10 minutos Palmeira había empezado ganando el partido a los 30 minutos de juego, los brasileños ganaron 3 a 1 en la revancha con goles de Tupacinho y Rinaldo Verón había descontado y en el Estadio Centenario el pincharrata se consagró campeón por primera vez de la Libertadores con goles de Ribaudo y Verón por 2 a 0 ante un público que llenó el Estadio Centenario Montevideo. La del 69, también eh, el equipo de Estudiantes de La Plata ya pasó directamente a jugar semifinales, luego de que todos se fueran eliminando, Nacional eliminó a Peñarol en semis, Universidad Católica perdió 6 a 2 en el global 3 a 1 los dos partidos con el pinche Rata y se fueron a finales entre Nacional y Estudiantes en aquel año 69, finales que ganó Estudiantes de la Plata 1 a 0 en Montevideo con, con gol de Eduardo Raúl Flores y el propio Flores Abrió el marcador en La Plata más con Iliaro para poner el 2 a 0 con el que en pincha se consagró por segunda vez consecutiva campeón de la Copa Libertadores. Un hecho muy curioso que se dio en el Estadio Centenario en el entretiempo del partido en la, durante la transmisión de, de, de la radio Sarandí CX8 relataba a Carlos Solé, el relator de fútbol más escuchado de Uruguay en esa época, y bueno, la cuestión es que los tupamaros, el movimiento revolucionario tupamaros, eh, tomó por asalto el, el transmisor de, de la radio Sport, el, 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 ahí el que manejaba los cables no quiso colaborar, lo amordazaron, lo dejaron a un costado, empezaron a ver cómo podían hacer, intervinieron la línea y sacaron un comunicado del movimiento tupamaro en medio del comentario del en el entretiempo del partido, se escuchaban de fondo las puteadas de Solé, de por qué, no sé cuánto. Imagínense en aquellos tiempos donde era difícil escuchar eh, hablar de esa forma a un periodista al aire. Y bueno, la cuestión fue uno de los hechos que se dio en aquella final, la intervención de los Tupamaron en el entretiempo. A uno le causa medio gracia, medio gracia, nerviosa, porque yo tiempo era, estaba bastante complicado el asunto. No me quiero meter en política eso, porque no quiero comentario de eso acá. Pero bueno, la cuestión es que ese fue el último campeón de este repaso Estudiantes de la Plata, que será el primero del capítulo dedicado a, la, a, la, a los años 70-79. Pero vamos a ver algunos récords que se dieron en estas Libertadores de los años 60, y que muchos de esos se conservan hasta nuestros días. Por ejemplo, del top 10 de jugadores con más partidos, dos son de esta época. Pedro Rocha, que jugó en Peñarol, San Pablo y Palmeiras entre el 62 y el 79. Parte de esos 88 partidos lo jugó en la década del 60. Alberto Spencer, la gran mayoría de esos partidos lo jugó en Peñarol. Ever Almeida es el jugador que más partidos jugó por la Libertadores. Por Olimpia de Paraguay, el arquero Uruguayo-Paraguayo a esa altura. Alberto Spencer es el máximo goleador de la Libertadores. Pedro Rocha, el 3. Daniel Onega, el 4, 5. Julio César Cascarilla-Moranes. Fernando Morena, el potrillo, es el único de los que no están en ese top 5 perteneciente de la década del 60. Todos los demás hicieron la mayoría de sus goles en la década del 60. Daniel Onega es el máximo goleador de una Copa Libertadores. Hizo 17 goles en la edición de 1966. El resumen de esta época... Peñarol, Peñarol, Santos, Santos, Independiente, Independiente, Peñarol, Racing, Estudiantes y Estudiantes, así quedó el cuadro de ganadores del resumen de 1960 a 1969, espero que les haya gustado este video, les agradezco su atención, espero sus comentarios, el me gusta y por supuesto la suscripción al canal, un abrazo grande y viendo algunos de esos viditos que no van a aparecer por acá, nos vemos en la próxima, chau chau.